0: Wow, schön euch alle wieder zu sehen. Geben wir doch alle, die hier innen sind, denen daheim einen Riesenapplaus. So gut, dass ihr da Oh, Auch alle Locations, die heute Morgen live zuschauen, von Bern äh, vorbei über, ja, Bern ist ja eh da, über Thun, Interlaken, Oberwallis. Ähm, Fribourg, Murtei ist so cool, dass ihr eingeschaltet habt. Wir machen das mal einfach miteinander zusammen und wir, wir, wir neue Sachen aus. Neu ist unsere Lädchenwand. Ähm, zunächst mal musst du Sonnengräme mitnehmen, wo wenn die wirklich voll leuchtet, dann kannst du sündeln. Das ist mega cool. Die, die wir mal ausprobieren. Wäre es etwas, wäre es nichts. Die haben wir also noch nicht gekauft. Genau, aber einfach, dass ihr schon mal gewusst habt, aha, wir müssen ähm, neue Sachen ausprobieren und ähm, neue Sachen auch, auch definieren. Hey, so cool mit euch zusammen das können zu erleben. Und ich bin in der Corona-Zeit oft gefragt worden, Lösung, wie gehst du mit der Corona-Zeit um? Wo hast du Krisen, wo kannst du gut handeln, was auch immer. Und im Gespräch mit den Leuten habe ich oft herausgefunden, dass viele gesagt haben gesagt, ich bin ein überrumpelt durch so eine Krise, die jetzt kommt. Ich weiß nicht so recht, was ich mit meinem Glauben in dieser Krise machen soll und mit dem so soll. Du ich kommt die erste Message, die ich mache. Ist der Message, wie gehe ich, wenn Krisen kommen, wenn die Corona-Krise, das ist nicht die erste und die letzte in unserem Leben. Da kommen noch andere Krisen, Mobbing, finanzielle Herausforderungen, was auch immer. Und wie gehe ich denn um, wenn so Krisen kommen mit meinem Glauben, mit meinem Gott im Himmel? Und wir, uns geht im Alten Testament, in der zweiten Chronik, der König Joshua Fath ein gutes Beispiel. Er war ähm, ein König im Südreich, in Judah. Und im Südreich hat es durchaus zur durch damaligen damalige Zeit gute Könige gegeben, die Gott nachher gefolgt sind. Im Nordreich, Israel, hat es durch das Band durch nur Könige gegeben, die mit Gott nicht mehr anfangen, nicht mehr zu tun haben. und somit natürlich auch ähm, Gott nicht mehr gehorcht haben. Der joscha das er gemacht wo er gemacht ist, er hat die Ashera-Tempel, die Opferstätten, die es damals seine Vorgänger gemacht haben, nicht Der Joschafat war einer, der Gott hingegeben war, der sagte, Gott, du bist mir Gott im Himmel, ich glaube an dir, du versorgst mich, du bist immer an meiner Seite. Und er hat gemacht, dass die Leviten wieder ihren Dienst aufgenommen haben und wieder Opferen dem Gott im Himmel. Und nichtsdestotrotz hat er, obwohl er gottesfürchtig ist war, obwohl er Gott geliebt hat, Herausforderungen in seinem Leben. Herausforderungen, die einen Rand, der Verzweiflung gebracht hat. Nämlich, die, 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 die Staaten, die, die Völker um Judah Ju um, haben sich zusammen da zu einer riesigen Heermacht und haben gesagt, hey, der hat das Judah, das tun wir jetzt, also das Ju, Judah, das tun wir bodigen. Und wir lesen im 2. Chronik 20, 1-3 bis Folgendes. Krieg ging mit Moab, Ammon und Edom. Danach zogen die Moabiter, die Ammoniter und einige der Menoiter gegen Joschafat in den Krieg. Boten kamen und meldeten Joschafat, ein riesiges Heer aus Edom, vom anderen Ufer des Meeres marschiert auf dich zu. Sie sind bereits in und Tamar, ein anderer Name für Engedi. Und da heißt nachher, Joschafat fürchtete sich. Und dann plötzlich steht da ein Ries auf vor dir, er macht so Lärme. und du denkst, Ey, ich habe Angst vor dir. Du bleibst dich auf vor mir, Du tust und du machst und du machst einen riesen und ich weiß gar nicht recht, was ich mit dem so anfängt. Wenn in dieser Krisezeitin sich etwas von dir auftübt, ein riesiges Problem, eine Herausforderung, wo du denkst, hey Mann, tu doch nicht so wild, tu doch nicht so blöd, du raubst mit dem Schlaf, du bereitest mir Sorgen, was soll ich nochmal machen? Punkt 1 von mir der Message heute Morgen ist, fokussiere dich auf Gott und nicht auf das Problem. Wir lesen nämlich weiter, was er Joschafat nicht gemacht hat. Vers 3. Joschafat aber fürchtete sich und richtete sein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen. In dem Moment wo du dein Angesicht auf Gott schaust, ihn suchst, fällt der Ries in der Regel zusammen. Das ist ein Geichluss Prinzip. Der schreit nicht mehr so laut, der bleibt sich nicht mehr auf wie so laut, der ist nicht mehr so präsent in deiner Gegenwart. In dem Moment, wo du Gott anfängst zu suchen und deinen Fokus auf Gott richten, muss dieser hier schwiegen. Wenn wir in schwierigen Zeiten unseren Fokus nicht auf Gott richten, wird das Problem hier immer größer, immer krasser, immer mächtiger. Er raubt den Schlaf, er mit Energie und ich fokussiere mich voll auf den, was hier grossen Lärm macht. Und Psychologe Psychologen haben herausgefunden, was passiert, wenn wir unseren Fokus nicht auf Gott, sondern auf die Probleme richten. A, Probleme werden immer grösser, die Probleme werden immer unlösbarer. Problem, also Unsere Fantasie blasst das Problem immer größer auf. Und dabei wird Gott immer kleiner. Wir verbeugen uns vor dem Problem, anstatt vor Jesus. Nicht mehr Jesus, sondern das Problem bestimmt mich. Und Gott an mich bestimmen. Dabei sollte ich mich ja an Gottes Größe erinnern. Und möchte in Elena vom Ice wo sie sich daran erinnert hat, an die Größe von Gott.
1: Mein Jahresende hat eigentlich mega schön aufgehört. Ich habe geheiratet, wir sind eben ausgezogen von daheim. Ähm, wir haben mega genossen in unserer neuen Wohnung. Ähm, und alles war wirklich super. Einen Monat später konnte ich nicht mehr schlafen. Ich war nächtelang wach, bin im Wohnzimmer rumgelaufen und nicht gewusst was zu tun. Am Anfang betete ich und irgendwann habe ich angefangen, mich anzulenken. Ich habe Serien geschaut, habe Bücher gelesen. Und das hat eine innere Distanz zu Gott aufgebaut. Ich habe nicht mehr, gewusst, wer er ist wie ich noch nicht mehr gehört. Ich habe das Gefühl, irgendwie, da muss etwas gehen. Ich bekam aufs Herz, bekommen, morgen früh aufzustehen, meine Zeit mit Jesus zu verbringen. Und ich hatte das Gefühl, ich hatte es nicht, wenn ich morgen um 5 Uhr aufstehen. Das ist nicht möglich für mich. Und irgendwie hatte ich hatte das Gefühl, ich muss es gleich machen. Ich bin der erst morgen aufgestanden. Es war mega hart. Aber äh, es hat sich mega gelohnt. In den nächsten drei Wochen ist es mir wirklich viel besser gegangen. Und ich habe entdeckt, was es heisst, am morgen zu beten und einfach da zu sein. Gar nicht unbedingt etwas zu machen, sondern einfach da zu sein und zu hören. Nach einer Zeit ist es mir besser gegangen. Ähm, es hat sich alles ein bisschen eingehendelt. Nachher kommt die Corona-Krise. Ich hatte Und irgendwie ist plötzlich die Leere in meinem Herz wieder aufgetaucht. Als mir wieder schlecht ging, als ich nicht mehr wusste, wie ich meine Zeit aufhöre und Wer Gott ist und was er mit meinem Leben vorhat. Und ich habe Gott gefragt, was das ist. Was soll das? Wo, 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 wo willst du mich haben? Und er hat mir eine Frage gestellt. Er hat mich gefragt, wann hast du aufgehört? mich transcript Und wieso? Und überhaupt nicht vorwurfsvoll, sondern mega liebevoll. Und in dem Moment sind wir dran herabgelaufen, und ich habe gemerkt habe, ich habe wirklich in den letzten zwei Monaten auch nicht einmal hergehockt und einfach Gott anbettet. Ich habe immer nur geredet und, und gemacht und da und mir die Zeit nicht genommen. Und ich habe mich hergesessen alles organisiert, was ich brauchte, für mein Studio einzurichten. Ich und habe das Piano gekocht und angefangen ihn anzubetten. Und nach den ersten Ziele sind wir Tränen raufgelaufen und in seine Gegenwart so krass gespürt. Dass ich hatte Frieden in mir, den ich schon mega lange nicht mehr hatte. Und jetzt, manchmal, wenn die Wunde am Heilen ist, sehe ich sie und ich will sie wieder und Ich will sie wieder auf auftun. Manchmal mit diesen alten Gewohnheiten, dass ich mich wieder ablenke. Aber es spielt keine Rolle. Mal, wenn ich zu Jesus komme und in mein Herz ausschütte, drücke ich dir wie eine Schicht Salbe drüber. Und der Heilungsprozess geht weiter. Und es ist so schön, dass ich einen Zufluchtsort habe, wo ich mich mir selber sein kann, wo ich sicher bin und wo ich weiß, dass ich zur Ruhe kommen kann. Ich bin Lena und das ist meine Geschichte der letzten vier Monate. Hm.
0: Gott anbeten. Gott sagen, wer er ist. Der Joscha hat genau das Gleiche. Wir lesen im Vers 6. Er betete. Herr Gott unsere äh, unserer Vorfahren und bei dem unserer Vorfahren wird ich kurz kurzen Moment bleiben. Du ja erinnern, wer Gott ist beim Abraham, beim Isaac, beim Jakob, ja, beim Mose, beim David, beim Salomo. Du zurück er erinnern, war ist denn der Gott, wo ich arbeite und was hat der Gott verwundert in den Leben von diesen Männern und Frauen von damals? Du bist der Gott, der im Himmel wohnt. Du bist Herr über alle Reiche auf Erden. Du bist groß und mächtig. Keiner kann dir standhalten. Ein guter Trick ist es, wie der Joschafat zurückzuerinnern, Was hätte Gott schon alles da in dem Moment, wo Herausforderungen, Probleme, wo Krisen kommen? Wo hat Gott in deinem Leben schon gewirkt? Was hat Gott schon da in deiner Vergangenheit? Wo ist Gott gross rausgekommen? Wo hat Gott Wunder bewirkt? Und damals in Israel, wenn Gott ein Wunder bewirkt hat, haben sie Altäre gebaut. Immer wieder Altar. Warum? Die Altar hat man aus Steinen hergerichtet, aus grossen Megaklumpen, nicht so kleine Fachstellen, große grosse Sachen, die lange Zeit der bleiben. Wenn man diesen Altar vorbeizogen ist, es war gebraucht, dass der Vater und Mutter das Innenkind hat, was Gott hier für ein Wunder gemacht hat. Die Altäre waren Erinnerungen, was Gott alles schon gemacht hat in den Leben dieser Menschen. Jetzt, wir bauen heute weniger Altäre, um uns daran zu erinnern. Aber was machen wir denn? Was machen du und ich, uns daran zu erinnern, was Gott alles schon getan hat in unserem Leben? Eine gute Möglichkeit ist ein Notizbuch führen. Ein Notizbuch, wo man Gebetsanliegen einschiebt und dann eine gewisse Lücke lässt, bis zum nächsten Anliegen, wo in diese Lücke kommt, ein das Wunder, das Gott gemacht hat. Du hast wie ein Altar führen, ein inneren Altar, aufgrund von einem Notizbuch. Und ich möchte gerne, dann drehe auf Bunny Bühne, bitte, komm doch schnell zu mir. Weil habe erlebt wie du in dieser Corona-Zeit dein Buch immer wieder zur Hand genommen hast und immer wieder mit diesem Buch gearbeitet hast. Was hast du in diesem Buch eigentlich geschrieben?
2: Ja, also es ist so, dass die Corona-Zeit für mich ähm, eigentlich sehr eine sehr gute Zeit war. Ich war sehr lebendig in dieser Zeit. Ich war sehr aktiv. Wir ja viel machen, neu kreieren, neu arbeiten. Um, es, ist einfach, es ist echt drunter und drüber gegangen, aber ich habe es geliebt. Mhm. Und ich habe gemerkt, Gott, Gott macht etwas mit mir. es ist so der, der, der Pionierspirit. Wie vor 20 Jahren ist, ist wieder so ein bisschen aufgeflammt und es ist nach so 10-12 Wochen so gegangen. Ramba Zamba rein ins Homeschooling, rein, rein ins Homeoffice, ICF, komplett neu gestalten. Und dann ist ja, alles, ist ja ist dann langsam wieder zurückgegangen, wieder ein bisschen die Normalität in gewisse Sachen eingekehrt. Und ich habe gemerkt, ich muss das festhalten, ich muss das festhalten. Und ich habe an, angefangen, ähm, Briefe zu schreiben an Gott. Was ich, was ich erlebt habe in dieser Zeit. Weil ich habe gemerkt habe, man vergisst das so schnell. Und ich einfach eins habe einfach eines, ich will nicht mehr zurück. Ich will nicht mehr dorthin, wo ich war, vor dem Lockdown. Aber ich wusste auch nicht, recht gewusst, ja, woher, aber gar ich Und durch das Briefe geschrieben, ich bin immer noch dran, ist natürlich noch nicht fertig, kann ich das jetzt wie verarbeiten. Ich jetzt bin ich in dem vierten Brief dran, wo ich einfach Gott aufschreibe, was ich erlebt habe. Ein Brief heisst, Raum schaffen für Gottes Reden und Wirken. Ein Brief heisst, die ganze Inspiration kommt durch den Heiligen Geist. Zur rechten Zeit. Das habe ich zum Beispiel erlebt, dass man so viel Inspiration braucht, jeden Tag eine neue Entscheidung treffen. Und ich habe erlebt, sie ist immer zur richtigen Zeit da. Gewesen. Übernatürlich. Krass. Wir haben so viel immer entscheiden müssen. Aber das habe ich alles erlebt. Aber das geht so schnell vergessen. Und ich habe gemerkt, ich muss es hier ich muss das aufschreiben. Ich muss es wieder können lesen können, was Gott für ein Wunder gemacht hat. Und das hilft mir einfach, ich schreibe Briefe nicht von Hang, ich schreibe es auf dem Computer und lebe es ein, es geht mir etwas schneller. Aber ich habe es hier Ich lebe noch ein Foto zu jedem Brief, als Erinnerung. Auch vom Homeschooling, habe ich zum Beispiel ein Zelt, das die Kinder im Garten ähm, gemacht haben. Habe ich das, das ist wirklich so meine Erinnerung, das haben sie vorher nie mehr gemacht, das Zelt im Garten bauen. <lacht> Mit allem, was sie haben gefunden haben, also werden sie vielleicht in Zukunft auch nie mehr machen. Aber sie hatten Zeit, gehabt. das ist für mich so ein Bild. Und ich werde mich immer wieder daran erinnern. Was Gott gemacht hat in dieser Zeit. Das sind, so, das sind meine Altäre, die mhm. ich, ich einfach ein Bauen bin und nachher wieder führen kann und lesen kann.
0: Was mich beeindruckt hat, ist, du bist jeden Tag eine Stunde gelaufen, eine Stunde betten. Du bist immer rausgegangen. Ob das jetzt, gut, ist halt die Sonne <lacht> und es hat ja schon Ich Ja,
2: Gott sei Dank.
0: <lacht> das stimmt ja so nicht. Aber du bist immer gegangen und du, hast, du bist echt immer gegangen. Und, und ich weiss, du, du hast immer ähm, die Namen von Gott auf deinem Herz gedreht. Wie hast du das gemacht?
2: Ja, ich die einfach auf dem Handy. Also, ihr werdet sie dann auch einblendet bekommen, so als Worship ABC. Und ich habe die einfach auf meinem Handy und wenn ich nicht mehr gewusst habe, was beten, habe ich sie einfach früher genommen. Ich, dann habe ich dann wieder gewusst, was beten. Manchmal brauchen wir so Hilfe, wenn uns das Wort ausgehen, ähm, wo uns helfen ähm, beim Beten. Ja, es steht in der Bibel, dass oder so ein Gebet haben. Gott, hilf
0: uns beten, wenn wir die Worte ausgehen. Das war für mich eine Hilfe. Also A steht für Beispiel Anfang Z steht für, für was? Zion. Zufluchtsort. Zuversicht. Zufluchtsort.
2: Zuversicht.
0: Genau. Du hast einfach die Namen immer wieder durchgebetet und es ist, ist ein Sinn gekommen, was die Namen bedeuten können. Das schnell ausgesprochen.
2: Genau.
0: Danke viel, vielmals, Andrea. Der geht, Den geht, da kannst du eben vierteln. Das ist das sogenannte Worship ABC, wo du daheim am Morgen dich erinnern kannst, wer Gott in deinem Leben ist. Und wenn du mit ihm redest, mit ihm eintauchst, wer er ist. Und wir lesen weiter, was mit Joschafat passiert ist, Vers 12. Wir können nichts gegen dieses riesige Heer ausrichten, sagt er, das uns angreifen will. Wir wissen nicht, was wir tun sollen. Und was hast du das erlebt? Du stehst vor einer Krise, du betest Gott an, du, du hast, du hast ähm, alles Mögliche gemacht, was du nur mehr machen kannst, du hast gesaubert, du hast gehört, du hast alle Register gezogen, was auch immer. Ähm, aber was du in diesem Moment macht, ist, ihm kommt in den Sinn, welche Namen der Gott hat. Ihm kommt in den Sinn, wer in seinem hebräischen, jüdischen Brauch, welche Namen für Gott stehen. Da ist zum Beispiel verschiedene Namen, die sie damals gebraucht haben, war der Jahwe Shalom, Gott vom Frieden. Der Jahwe Ire, Gott vom Versorger. Der El Elion, der Allerhöchst. Der Jahwe Rafa, Gott der Heiler. Und dann sagt er, aber unsere Augen sind ganz auf dich gerichtet. Welcher Namen, wenn du in der Krise bist oder vor einer Herausforderung stehst, welchen Namen würdest du Gott geben? Wie würdest du deine Not adressieren zu dem Gott im Himmel? Und er hat hier eine Folie gemacht, wo ganz viele Namen drauf sind. Jüdische Namen, wo die Jota Gott immer wieder zurufen und sagen, du bist doch der Jahweire. Hättest du es ausrufen können, oder? Er hat dich versorgt. Mit allem, was du brauchst. Du bist der Yahweh-Ire. Oder du bist der Adonai. Oder du bist der el Roy. Das war für mich in der Corona-Zeit so der Moment, wo ich gemerkt habe, Hey, er ist für mich der el Roy, Er sieht mich. Und vielleicht kommt dir jetzt ein Name in den Sinn, den du Gott gerne möchtest sagen. Dann hast du die Möglichkeit, der Simon ist da schon, hierher zu gehen. Du kannst ein Wort nehmen auch hier draus aber du kannst schon ganz selber einfach ein Wort, das dir spontan in den Sinn kommt, einfach auf ein Papier schreiben und dann hier auf die Bühne kommen. Du musst nichts sagen, außer einfach hierher stehen und zeigen sie, wer Gott für dich in dieser Krise drin war. Der Simon, der Andi, und jetzt noch mehr von euch, ich sagen, hey, Gott ist für mich mein Freund, er ist mein Erlöser, er ist, er ist der mich durchgedreht hat, wer auch immer. Wenn du so einen etwas jetzt aufs Herz bekommst, dann stand doch kurz auf, mit wir da 10 Meter locker machen Und komm und schreib einen Namen auf, der Gott für dich in dieser Zeit war. Du kannst dich mal herstellen, Simon. Dann sehen wir alle zusammen. Der Visionkeeper. Gott war für dich ewig beständig. Gibt es sonst noch Leute von euch, die sagen, hey, ich möchte etwas aufschreiben. Wer Gott für mich war? Gib mir noch zwei, drei Minuten Zeit. Oder ihr könnt überlegen, wer ist der Gott für mich war. Dann komm vorher, nimm so eine Zettel, schreib es auf. mit Ruhepol. Da muss heute überlegen? Ich fahre weiter. Im Vers 15, 17 redet Gott direkt mit Josaphat und er sagt ihm, so spricht der Herr zu euch. Du könntest aber jetzt euch schreiben, so spricht der Herr zu dir. Hab keine Angst und verliert nicht den Mut angesichts diesen riesigen Heeres, denn nicht ihr kämpft diesen Kampf, sondern Gott. Doch ihr werdet diese Schlacht nicht kämpfen müssen. Geht in Stellung, dann verhaltet euch still und seht, wie der Herr siegt. Er ist mit euch. Einwohner Judas und Jerusalems. Habt keine Angst und lasst den Mut nicht sinken. Zieht ihnen morgen entgegen, denn der Herr ist bei euch. Freunde, könntest du nicht sehen, dass in der Not, in der Krise, in der Herausforderung, in der wir drinnen stehen, in dem Moment wir Gott daran erinnern, wer er ist. Und wir uns daran erinnern, wer er schon war bei unseren Müttern, bei unseren Vätern, bei unserem Grossvater, bei unserem Urgroßvater, Dass er sich dann immer treu erwiesen hat. Dass er gesagt hat, hey, ich bin bei dir. Hey, du musst auch im Fall den Kampf nicht kämpfen, denn ich kämpfe den Kampf. Er war barmherzig. Er war deine Hoffnung. Er ist Gott, der Begegnung ist vor Zeit. Begegnung. von Begegnung und Zeit ist. war wow, so cool. Erinnere dich daran, wer ist Gott für dich? Du wirst ja noch Zeit haben im Laufe der Celebration, Aber ich glaube, der Punkt ist der, in so einem Moment, wo wir uns daran erinnern du wir uns positionieren. Wir schauen Gott ins Gesicht und schauen da rein, wer er ist. In diesem Moment knäulen wir innerlich vor Gott ab. Wir knäulen nicht mehr ab von dem Problem, das sich auftürmt, von der Herausforderung, die ist, sondern wir knäulen am richtigen Ort von der richtigen Person ab. Und sagen, so ich gebe dir, oh all yeah. Der den Versorger, war es für dich? Hey, jetzt möchte ich euch von ganzem Herzen Danke sagen. Ihr dürft unter euren Platz hocken. Was wir machen in diesem Moment, machen, ist Gott Danke sagen im Voraus für ein Wunder, von er tun müssen, Weil wir wissen, er kämpft an ihrer Seite. Und es geht doch vor allem darum, in außen Situationen, die gross vor uns erscheinen, dass wir den Glauben an Gott nicht verlieren. Dass wir sagen, du bist immer noch ein treuer Gott. Du bist immer noch der, der an meiner Seite ist und kämpft. Du bist immer noch der, der mich nicht verlässt. Und dann hat der Joshua Fatt etwas Krasses gemacht, was wir heute Morgen gemacht haben. Was machen wir von jeder Celebration? Wir lassen den Worship spielen. Er hat Sänger Sänger Worship beauftragt, vorauszugehen, wo er weiß, die Bahn den Weg. Wenn man die Worship als erst auf der Bühne hat, dann geht die vor uns heute Morgen. Dann haben wir nicht, sehen, was sie gemacht haben, das Spoken Word. Sie haben den Namen von Gott, sie haben, was er ist und was er macht, haben sie ausgesprochen über mich, über dein Leben heute Morgen. Und dann haben sie gesungen, Vers 21, dank dem Herrn, denn seine Gnade bleibt ewig bestehen. Sie haben ausgesprochen, wer er ist. Und wenn ein Zitat gelesen, wo heißt Gott zu danken, nachdem er etwas getan hat, nennt man Dankbarkeit. Gott zu danken, bevor er etwas getan hat, nennt man Glauben.